0: E aí, pessoal do canal, tudo bom, Adriano? De novo, trazendo para vocês hoje mais um podcast. Hoje meu convidado especial é o vereador Carlinhos Camelô. Quero começar agradecendo ter aceito o convite aqui para falar aqui com a gente no podcast. E já lanço logo a pergunta para você de onde vem Carlinhos Camelô?
1: Vou deixar aqui um bom dia a todos. Agradecer a você, Adriana, Agradecer ao, ao Chico por estar tá convidando e estar tá batendo um papo aqui, passando um pouco da história da gente. Então, já que você já Perguntou de imediato já Sobre o Carlinhos Camelô Carlinhos Camelô é, Desde 1991 Que começou a história né? Faz tempo e 91, 92, 93 E nós chegamos ali no centro da cidade Eu falo assim que Foi na época de, de, de 90 Onde o desemprego Era, era Muito é, Fui já vendedor na 13 de maio, já fui balconista, já fui depositor, já fui promotor de vendas, então eu fazia tudo na minha vida, só que chegou uma época que, não sei se você lembra, é, ali no convívio tinha aquelas pedras, né Chico? o pessoal colocava os empregos, não tinha hoje a tecnologia que nós temos hoje aqui de estar tá divulgando, aquelas pedras, a gente ia de manhã cedo lá, pegava ali, marcava o lugar que estava contratando, ia até lá, chegava lá, tinha 200, 300 pessoas para duas, três vagas. Então, nós tivemos uma, uma grande dificuldade naquela época, muitas pessoas desempregadas, e aí foi o tempo que eu comecei, falei, cara, eu preciso levar um sustento para minha casa, eu preciso trabalhar. Comecei a vender ali na 13 de maio algumas coisas no horário ali que os fiscais saíam. Então a gente parava ali e vendia alguma coisa. E aí com o tempo foi aumentando essa questão. Naquela época a gente falava ambulante, depois veio camelô e hoje é microempreendedor individual. Então, naquela época nós éramos ambulantes. Né, montava o paraquedas na rua, era hora que o fiscal vinha, a gente fechava o paraquedas, saia correndo. Funcionada, e era assim que funcionava, como tem hoje ainda muitas bom, pessoas bem. que fazem isso aí. Que é um trabalho digno, que eu falo aqui que todos têm o direito. É melhor ele estar tá trabalhando ali do que ele estar tá fazendo outra Sim. coisa errada. Então, começou assim. E depois, na época do, do, do Chico Amaral, nós tivemos ali uma grande luta, inclusive uma, um, um confronto com a CETEC aonde tivemos ali vários impasses e deram um espaço ali da Álvares Machado para a gente montar aquelas barraquinhas de montar e desmontar, entendeu? Então a gente foi fazendo esse trabalho, foi fazendo esse trabalho. O sindicato no qual eu sou vice até hoje, faz 20 anos que eu sou vice-presidente do sindicato é, nosso lá, que é o Sindipec, até mandar um abraço para a Maria José, que às vezes é a presidente do sindicato. E... Começamos a construção, conseguimos através do OP, o Orçamento Participativo, eu também fui membro, colocamos 1.200 pessoas no Cássio Mendes, onde fizemos vários delegados ali, apresentamos uma demanda, quatro demandas da gente que foi atendida. Primeiro, o Seprocamp, o Banco da Mulher, a creche Dão Bosquinho, que tem na José Paulino, e o Cameló do Molovo, que é a, a Benedito ah. Cavalcante Pinto, e Jaime Lua Sintra, que é ali próximo do lado. Essas quatro demandas nossas foram atendidas através do, 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 do OAP. E aí conseguimos colocar mais 460 é, camelôs no centro da cidade desde aquela época. Para aqueles que falam que a gente está regular ali, não. Nós passamos pelo OAP, foi um projeto para a Câmara, foi aprovado na Câmara, tem dinheiro público lá na, na, naquele espaço onde foi feita aquela parte daquele camelô ali. Ali o camelô, que você diz, é aquele
0: clássico ali da, da Álvares Machado.
1: É, que tem, ele é onde um que eu estou, e eu falo assim, hoje, eu estou de vereador, mas ainda eu sou camelô. Eu tenho minha barraquinha lá na Álvares Machado. É que legal. Tenho minha barraquinha na Álvares Machado. Que meu faz filho, a pro,
0: já faz o merchan, qual que é o box onde lá. Onde meu filho
1: trabalha lá, tá lá, hoje eu falo assim que eu, não, eu sou aquele tipo de pessoa assim, se eu tô no, 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 numa profissão, eu dedico a ela. Entendeu? Eu não consigo fazer as duas coisas que você acaba não fazendo nenhuma. Então, acabou passando o meu filho ali na Álvares Machado, e aí eu tô tocando só a questão do vereador. Então, a luta da gente é na questão da categoria na qual fui eleito para representar o, o, o povo na cidade. Então, Justo. fiz e depois é, com as lutas nossas aí, acho que vocês conhecem as lutas do, do, dos camelôs, é, várias manifestações, para uma cidade, para ser ouvido, que era a única forma que a gente tinha de ser ouvido, entendeu? Era parando a cidade, parando a 13 de maio e fazendo as nossas reivindicações ali e lutando para estar naquele espaço. E tínhamos um vereador que nos representava naquela época, que era o Tiãozinho, entendeu? O Tiãozinho nos ajudava, depois o Tiãozinho virou deputado é, estadual, Aí o pessoal falou, Carlinhos, vamos fazer uma reunião, vamos lançar alguém da nossa categoria. Eu falei, bora. Não, mas nós já tomamos a decisão. É você, eu falei, não, 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 não gosto de política, não quero participar de política. Mas insistiram, eu falei, não, deixa eu falar com a minha família. Foi no qual eu falei com a minha esposa. Falei, tenta, né? O pessoal quer que você vá, acredita no em você, vai lá. Fui. Foi uma luta árdua, passei por três eleições e as três eleições minhas é, tive ali um desgaste muito grande. Ah, não foi, não foi eleito de primeira então, Não, eu, eu, eleições, eu tive, sim. na primeira eleição minha não fui eleito, só que eu assumi como suplente. Eu era do mesmo partido que o Canário, ele assumiu uma secretaria e eu fiquei dois anos na Câmara. Isso me ajudou muito, deu bastante experiência, me ajudou e depois eu saí pelo PCdoB na época também não fui eleito, tive 3.875 votos. Eu fui o 14 mais bem votado da cidade, mas não consegui por causa do coeficiente. E assumi um ano também. O Gustavo acabou assumindo como deputado lá na Assembleia e eu assumi um ano na Câmara também, esse ano passado. Então isso foi me ajudando, entendeu? Foi, ficando, foi dando mais upgrade, foi ficando mais conhecido, fui participando. E nessa eleição tive 4.225 votos. Eleito de fato. Vereador, então, agradeço a todos aí que confiaram e confiam no meu trabalho. Que eu falo que muitas pessoas aí que têm trabalhado aí, tem nos ajudado, é, ajudou na, na, na campanha, eu falo que agradeço a todos eles e falo que aqueles que confiaram, a gente tem feito o trabalho e tem divulgado aí, que a gente fala nas redes sociais, tem feito o trabalho, porque a pessoa tem que estar tá vendo o que você está fazendo. Então, eu acho que isso é muito importante. Tudo que a gente faz, a gente divulga... Faz reuniões aqui, coloca ali Eu tô na rua direto com, com o pessoal O Chico disse aqui na questão do Monte Líbano lá é Dia sim, dia não Eu tô no Monte Líbano acompanhando a obra Pessoas há 40 anos não tinham asfalto Peraí, mas para contextualizar,
0: vamos contar qual é a história do Monte Líbano para o pessoal de casa. Sim, sim, O pessoal não consegue ver, ver a conversa do bastidor. É, é contigo que está, é. nós estamos aqui fazendo uma conversa informal. Sim, ó, uma né? conversa informal
2: sobre como é que se diz um vídeo que você postou no Facebook, né? Mostrando como é que se diz, já espalhando cascalho na, nas ruas do... do... Jardim Montilíbano, né? Jardim Monte Líbano. Isso, você estava demonstrando isso Jardim Monte Líbano, centro.
1: ele sempre foi um bairro? Ele,
2: Essa ele era social. uma
1: invasão que virou bairro? Ele é assim, ó, no começo, ele era tipo uma invasão. A pessoa vendeu, o proprietário sumiu na época lá e acabaram não contextualizando a questão das escrituras, tudo lá. Mas é um bairro consolidado. Ah, tá a aí. prefeitura Entendi. entende que, um que é um bairro consolidado. E por 40 anos, as pessoas... Tem lutado pelo asfalto. Aí vem aquela questão, Adriana, que você falou da, da, da sua mãe. Às vezes a, 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 a pessoa fala minha assim... Sogra, ah, né? Sofoga, minha né? sogra, a é. sogra, Ah, mas vereadores isso, vereadores aquilo. As pessoas estão cansadas de se enganar. Muitos vereadores, no próximo à eleição, oh, já consegui, vou conseguir, tá tudo certo. As pessoas vão, votam e depois não acontece as coisas. Então, a gente sempre, eu sempre fui uma pessoa assim... Pode perguntar para quem for, pode nos acompanhar. Eu não faço promessa, Adriano. Não faço promessa, Chico. Eu falo para as pessoas, vou estar tá lutando junto com vocês. Se a gente conseguir uma vitória nossa, se chegar lá na frente a gente não conseguir, eu vou chegar para vocês e vou falar a, a realidade para vocês. Não consegui. Então, isso ajuda muito, entendeu? Você trabalhar com a verdade e trabalhar com as pessoas de forma correta. Que é o que eu falei para as pessoas lá. Eu falei, olha, gente, eu vou lutar a gente trazer o asfalto aqui do Monte Lino, junto com vocês, com a, associa com a associação do, do, do bairro. E fiz isso. Assim que assumi fui. Agradeço bastante ao Bandão, que é o vice-prefeito, entendeu? Fizemos várias reuniões no bairro, sempre para a prefeitura e tal, e conseguimos o, o asfalto do Monte Lino. Hoje já está em fase já de aplicar massa, já pôr o asfalto ali, então as pessoas Eu realmente... É tão contente E mesmo assim, quando nós começamos Chico, muitas pessoas ainda Estavam com o pé atrás ainda Será? Será? Por quê? Foram muito enganadas naquela época Então, eu acho que Muitas pessoas têm razão, às vezes De ficar com o pé atrás, entendeu? Mas isso também não pode
2: generalizar né? Exatamente Carlinhos, hum. uh, a questão assim Qual que é a sua mensagem Para as pessoas que não gostam De política é, tipo assim, é, existe um filósofo chamado Aristóteles que ele diz assim: o homem é um animal político. Eu mesmo, te tipo assim, não tem como enxergar qualquer campo, disciplina, sem que seja administrado política. Então, tipo assim, em meio a essa questão aí de direita, esquerda, que você vê muito assim, tem pessoas assim que larga a mão da política e passa a desacreditar da política da política, né? Qual seria a sua mensagem para aquelas pessoas assim que não querem, falam, tipo assim, não gosto de política.
1: Chico, eu eu fui uma dessas pessoas que lá atrás eu falava não gosto de política, não me envolvo em política, a gente tem uma ideia da política. Só que assim, hoje nós acordamos falando de política. Nós passamos o dia falando de política. A pessoa, ela não percebe que a vida dela é uma política. Então, ela tem que, como você disse, a pessoa tem que acompanhar a política. Porque quanto mais ela acompanhar, quanto mais ela estiver por dentro, isso vai ajudá-la. Então, não tem como a pessoa falar hoje, eu não gosto de política, eu não participo. Participa sim, é que ela não percebe. Mas ela está num bar, ela está numa lanchonete, ela está com os amigos, ela está falando sobre a política. Então, eu falo para as pessoas, eu falo hoje... Todo mundo é político, entendeu? Só que dentro dela ali, ela ainda não conseguiu tirar isso aí dentro dela. Mas a partir do momento que ela tirar, ela vai começar a entender como é que funcionam as coisas. E a partir do momento que ela entender como que funciona a política, ela vai ter a própria ideia dela, não vai pela cabeça dos outros. Ela vai ter o próprio, é, a própria opinião dela, que eu falo que isso é importante. Porque assim, ó, é, nós falamos assim, Adriano, é, as pessoas... Como o Chico disse, ela não gosta de política, mas chega na eleição, ela cata um papelzinho do chão e vota no primeiro que, que, que viu ali o papelzinho no chão, ela fica caçando para votar. Então, isso é pior para ela. Então, é melhor ela acompanhar a política e quando ela chegar na eleição, ela votar consciente, fala, cara, vou votar aqui, ó, porque eu tenho acompanhado esse trabalho, eu tenho acompanhado isso aqui, tem isso aqui, então eu vou votar consciente. Porque se ela votou de qualquer jeito, ela não tem como ela reclamar, entendeu? Então eu acho que as pessoas ela tem que tirar essa parte política Dentro dela e tem que vivenciar Tem que participar, tem que acompanhar E ver realmente quem está trabalhando Pelo município dela E a hora que chegar as eleições Ela aí é convicta para a urna Para saber em quem que ela vai votar
2: Eu acho que é isso Sim, é, participar também concordo com você Não tem como você retirar A política assim da sua Da sua vida né? Ela está ela tá enraizada a política, né? Tipo assim, é mencionar novamente aquela frase de Aristóteles, né? Um homem é um animal político.
1: É isso, é, é isso. Político. Eu acho que as pessoas, todos nós somos políticos, entendeu? Todos nós somos. Nós estamos aqui fazendo um podcast onde nós, vamos discutir, nós estamos discutindo política. A gente sai aqui, vai num futebol, às vezes a gente tá falando sobre uma política. Às vezes a gente não percebe, mas nós estamos falando.
2: Sim, falar sobre política, não se envolver com política, seria deixar os outros solucionar por você. Né? Te manipular, esse, né? Te manipular. Vamos falar
1: assim, você ser um, um, um manipulado naquele momento que a pessoa tem a, o direito e tem ali o, o dever de, de, de ir para uma urna, votar consciente e ela vai ser manipulada mais uma vez. Então isso é pior, é pior do que ela é, participar da política. Isso é verdade,
0: isso é verdade E Carlinhos, vamos lá Projetos novos de Carlinhos Como
1: estamos? Projetos novos de Carlinhos, vamos lá Os projetos antigos a gente já descobriu <risos> <risos> Nós temos vários projetos Desde as da, da gestões passadas Que eu passei pela cama, falei, aprovamos vários deles aí. Tem um agora Que nós aprovamos recentemente Sobre a questão do autismo Eu falo que é uma, uma, uma É uma questão Que está sendo é, polêmica Tivemos aí, vocês viram aí no Estado, foi aprovado esse mesmo projeto meu. O governador Tarcísio, ele vetou, depois ele voltou atrás, ele viu que ele cometeu um erro, pediu para os deputados derrubarem o veto. E também está sendo tocado lá no Senado. Então, aqui nós colocou, eu coloquei na Câmara, que é o um projeto para tempo indeterminado do laudo. O laudo do autismo, a gente sabe aqui que a pessoa nasceu com autismo, ela vai ter o autismo o resto da vida. Então, se você vai ter o autismo o autismo resto da vida, por que, que você precisa ter um laudo de seis em seis meses? E esse laudo, a pessoa às vezes marca uma consulta, ela não tem um laudo, ela tem que marcar o laudo, às vezes ela pega, perde a consulta por causa do laudo, ou às vezes ela tem que pagar um laudo particular, para poder fazer a consulta, porque ela precisa do laudo. Em muitos lugares, precisa do laudo. Então, se a gente tiver já uma questão de, de, de um laudo por tempo indeterminado, vamos falar assim, já nasceu com o autismo, tudinho, ela não precisa do laudo, ela já é, é definitivo não precisa comprovar que ela tem o um autismo. Seria Eu uma síndrome é de Down,
0: por exemplo, Isso. fica lá com laudo, tá lá, nasceu, Acabou.
1: tá assim. Entendeu? Não precisa, porque o autismo, ele tem vários graus de autismo, né? Nós sabemos aqui, tem pessoas que têm autismo, você não sabe que ela tem autismo. Sim. Mas tem pessoa que tem autismo porque ela tem um grau mais elevado, então... É. E as mães sofrem muito com isso. Então, a gente apresentou esse projeto, foi aprovado. Como outros projetos que nós temos aí, eu tenho a questão do shopping popular que nós estávamos conversando ali, que é uma luta, é uma bandeira minha que eu venho carregando. Infelizmente, nós temos aí é, burocracias, né? Que nós falamos assim, que acabam é, é, trazendo empecilho. Entendeu? Quanto tempo
0: está esse projeto do shopping?
1: Esse projeto do... Já, não,
0: já não é a primeira vez que eu ouço essa, essa história de shopping,
1: então eu acho que já faz um bom tempo aí. Shopping Adriano, né, assim, ó, mas a gente falando desse, desse shopping já faz uns 15 anos. Primeiro começou com um espaço menor, né, em cima lá, que era aquela, aquele barracãozinho que temos lá de revitalização. Isso na é época do Toninho, né, um arquiteto badaró que faleceu na cidade de Campinas aqui, fez um projetinho pra gente. A gente começou, depois a gente conseguiu esse espaço de 18 mil metros, através do DENIT, uma seção... Da área ali, onde a gente agora está tentando implantar um, 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 um shopping popular para resolver o problema de toda a cidade, nós né? falamos assim. Porque o anterior resolviu uma parte do problema. Esse shopping aqui, ele vem para resolver a cidade, a, a, a questão do centro da cidade, onde vai ser colocado 1.400 camelos. Aí pegaria todos
0: os camelos ali da região da Álvares Machado, do, do, do terminal central, e iriam todos para o shopping.
1: Sim. Shopping Popular,
0: legal. Todos
1: ali, inclusive a gente tem até um, um, um TAC, com é o Ministério Público, né? Que é Terminal Central Frente Terminal Central Fundo. Aí você entra na Benenito com a Pinto, aí você tem Álvares Machado, que é Álvares Machado Jumbo, que nós falamos ali, que é aquela com Costa Guiar, E temos também Álvares Machado lá embaixo, que é o Carlos Gomes. E depois nós temos a Jaime e Lua Sintra, que está ali do lado da Galeria Pajé. Ali, então todos esses formam aí 1.300, 1.400 camelos no centro da cidade, onde a gente iria todos para lá e aquela área seria revitalizada. O terminal seria ampliado, a Benedito voltaria a ser rua, a Álvares Machado Calçadão e lá a Álvares Machado é, Carlos Gomes voltaria a ser rua. E a Jaime Luacinta também voltaria a ser rua. Entendi. E aí,
0: esse shopping seria aonde ali exatamente? naquele espaço entre a Estação Cultura e o Terminal Rodoviário?
1: É, entre a Estação Cultura e o Terminal Metropolitano e a Rodoviária. Ali nós temos um barracão, que nós falamos aqui que vamos é, revitalizá-lo, né? Temos esse espaço, então eu acho que ali também tem um projeto do prefeito de um parque linear próximo ali, então eu acho que ali seria o único lugar na cidade de Campinas que daria para colocar todos os camelôs juntos, porque a gente fala que se colocar todos juntos, é uma família que vai ficar junto ali e as pessoas vão falar onde estão os camelôs, ah estão ali, então nós estaríamos todos lá, se você arranca uma parte e a outra parte fica, algumas delas vão ser beneficiadas, às vezes o que ficou vai ser beneficiado ou o que foi vai ser beneficiado, então a gente quer fazer um projeto para todos.
2: Ah então tipo assim um projeto para todos para estar tá organizando ali todos ali e, e como é que se diz aglutinando ali todo mundo ali no, meio, no mesmo espaço No mesmo é, espaço
0: né? mas ali não ia ser um espaço pro terminal do trem, do trem, do trem metropolitano
1: não tem não um espaço tem, tem não, não também... interfere tem tem o, o, a questão do trem intercidades né que é Campinas Jundiaí ele tem um espaço dele ali entendeu não não mexe com a questão claro que como eu disse ali, nós perdemos um espaço, mas perdemos espaço para melhoria, né? Porque o trem, ele acaba ficando próximo ao shopping ali, para a gente é benéfico, então eu acho que... Melhoraria. Ah, então o
0: trem vai parar dentro do shopping, praticamente? Vai
1: parar quase do lado, quase entendeu? Outro. Então, isso para a gente ali seria muito bom, daria um upgrade
0: não no, seria, no nosso shopping. Não
1: chega a ser um shopping estação, então? É, a gente fala, ó, um shopping popular porque é popular né a gente fala é um mercado popular que a gente fala que a gente temos ali no centro da cidade Então, um shopping popular ali para estar tá ali beneficiando e deixar bem claro para as pessoas que esse shopping Adriano é, vai ser pago pela categoria muitas pessoas às vezes ah vai fazer um shopping gastar dinheiro público para fazer um shopping para os camelos,
2: não, não tem dinheiro público investido. Não, ah, não, isso tem é dinheiro muito importante. Ah, isso daí é bastante importante. Entendeu? Então, como é que é. se diz. É, vai vir dos próprios, dos
1: próprios Camelo. é, camelos. Entendeu? Ah. É a empresa que vai fazer, entendeu? E isso a pessoa vai pagar parceladinho ali para aquele, aquele espaço ali. Cada um vai pagar o seu. Então é muito importante falar isso. Mas daí Como quem entrar pessoas... vai pagar
0: dois, vai pagar o, o, a parcela da construção do shopping mais o aluguel?
1: Não, ali é assim, ó, nós não vamos ter é aluguel, aí? né? Porque foi cedido hum... o espaço, é uma concessão, entendeu? Então, nós vamos pagar a construção, cada um vai pagar a sua construção, vai ser dividido, vai pagar a sua construção e vai ter o seu espaço ali consolidado.
0: Ah, tá, entendi.
1: Então, depois aí só teria o condomínio que seria para a
0: manutenção do prédio.
2: Sim, sim. Agora, uma questão, assim, que eu vou elaborar para você, mas só que em campo, assim, mais nacional, entendeu? Eu tenho uma colega minha, por exemplo, que ela é chinesa, tem dupla nacionalidade, né? Ela já esteve na China várias vezes. E ela vem notado que, que as linhas né, férreas da China cresceu assim, estrondosamente. Enquanto que as linhas férreas no Brasil, né? Uh, metrô e tudo mais, tem como é que se diz? Estagnado. Tem crescido, na, na prática, estagnado, né? Se você for ver uh, a questão de São Paulo, tanto quanto uh, do, do Rio de Janeiro, né? Sendo que, na verdade, o Brasil né, é um país com uma, uma extensão continental como a nossa, né? Deveria ter vários metrô, né? Para você estar, tá, como é que se diz? Se, uh, se, se locomovendo, né? Como você enxerga isso daí no, no, no campo, assim, político, né? Lá na China fizeram uh, bem mais, enquanto que aqui no Brasil fizeram pouco, assim, em termos, assim, político, como você enxerga o porquê disso daí? Chico, primeiramente, eu falo assim, a China é um país primeiro mundo, né?
1: O pessoal desenvolve a, a, as questões ali rapidamente e, e a gente fala assim, a, do dia a noite. Eu falei ali, repito, não tenho medo de falar, eu falo assim, a, a, a política aqui, como eu disse para você aqui anteriormente, eu acho que muitos políticos assim, eles querem fazer uma coisa rápida, que termine rápido, para que ele possa é, ter mérito nisso. Uma coisa que ao longo prazo, eu acho que as pessoas é, dificilmente querem fazer, entendeu? Eu vou fazer, eu vou pôr um exemplo, a pessoa tem um mandato de quatro anos podendo ser reeleita para mais quatro, ele sabe que, dentro desses oito anos, ele não vai conseguir fazer isso aí. Então, ele fala, isso vai ser uma pedra no meu sapato. Uhum. Então, eu não vou fazer porque vai acabar me atrapalhando aqui, eu não vou terminar, não vai ser... Então, eu acho que deveria esquecer isso aí. Eu acho que deveria ser uma pessoa fazer, eu vou fazer, vou dar o início e os outros que vierem fazem o término da, da, da obra. Eu acho que deveria ser assim, pensar na população como um todo... Quem que vai ser beneficiado? Eu, você, a população, todos. Então, o projeto é para todos. Então, eu acho que deveria ser dessa forma que eles deveriam pensar. Hoje nós temos aí, como você disse aqui, nós temos a nossa cidade aqui, várias linhas férreas, atravessam a nossa cidade, nosso município. Se né? tivesse aqui um trem em intercidades ou, 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 ou outros trens aí, facilitaria muito a vida. Antigamente... Falaram até de ter um, um, um trem do Campo Grande até aqui. Você imagina se tivesse? Como que ajudaria no trânsito de Campinas essa questão? Ajudaria muito. Ajudaria bastante. Entendeu? Ajudaria né? bastante. Campinas é uma metrópole, é, né? É uma metrópole. Eu é. acho que as pessoas deveriam pensar isso aí futuramente. Eu falo assim que futuro, eu acho que agora está vindo esse trem entre cidades depois desse pode surgir algumas outras linhas e as coisas começarem a andar, que eu acho que se tiver uma força política e uma vontade política, as coisas acontecem.
2: É. Não, não é pensar verdade. apenas no mérito próprio, né, de fazer quatro, me... quatro, quatro, anos. quatro anos, né, e depois fazer tipo, assim, ah, eu quero mérito para mim, né, não quero passar o mérito pro para o governador, o prefeito, né? Isso. Ah, posterior a minha. A né? gente é, é está pensando eu... mais na, na, na população. É né? pensado
0: da seguinte maneira. Eu iniciei o projeto, mas eu não fui eu que estava na foto da nomeação é, uhum. é,
2: é, mais ou menos por aí.
0: É mais ou menos por aí que anda. O que é muito triste, em geral. E você vai vendo várias obras que acabam não acontecendo. Revitalização de centro de cidade, por exemplo, que é uma obra complexa. É... Trens, metrôs e afins, o pessoal não, não faz por causa disso. Não... É obra que o cara ah, vai levar seis anos. Ah, mas daqui de seis anos, não sei se eu estou aqui, não
1: é. vou inaugurar essa obra, vou deixar para outro inaugurar. É, Você vê, ó, um, é um, um exemplo que não tem nada a ver com a questão dos trens. Nós tínhamos um projeto Minha Casa Minha Vida. Quando eu assumi outro governo, Casa Verde e Amarela, por quê? Porque não vou entregar minha casa, a minha vida, entendeu? É. <risos> Sim, entendeu? Verdade, verdade. Sim, verdade. É, verdade. É. Era a bolsa Sim,
0: família entendeu? virou, Nossa, como é que era, Brasil. É, é, era, como é que era? É sempre mudo nome nome, nome, pra não, muda o nome para não, ficar a,
1: a, o medo.
0: Que é péssimo para a população, É péssimo para
1: a população, ó, pê,
2: péssimo como é que se diz aí nessa parte aí, político ele tá pensando mais assim, uh, nele, né? Na, Sim, é né? infelizmente faz,
0: é né, isso e mais, né? mas falando, né citando essa questão de entregas de projeto, esse shopping pra quando que vai ser?
1: Adriano, se dependesse de mim já estava já estávamos <risos> dentro desse shopping já trabalhando porque como eu disse aqui é uma bandeira é, um, é um, uma questão aí ó você, eu falo assim, né eu coloco, o meu nome é Carlinhos Camelô entendeu? o meu slogan Vamos falar assim, político Meu nome é José Carlos dos Santos Então eu tenho camelô no meio Porque eu represento uma categoria Eu tenho orgulho dessa categoria Tudo que eu, que eu tenho hoje, aonde eu cheguei hoje é, é referente ao camelô Eu falo assim que a maioria das pessoas ali Me ajudaram muito a chegar aonde eu cheguei Então eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou camelô hoje Entendeu? Então eu falo assim que se dependesse de mim esse mérito da nossa categoria nós já teríamos, mas a luta a minha ela é constante, tenho, eu tenho reuniões no Condepac, eu tenho reuniões na prefeitura, tenho reuniões em vários locais e estamos tentando, inclusive semana que vem nós vamos ter uma reunião aí onde nós vamos falar sobre essa questão do, do shopping, onde vai sentar o Condepac, vai sentar o DU, vai sentar é, é, nós vamos sentar com o Vandão, entendeu? com o vice-prefeito. E a nossa categoria com todos os projetos Para ver se a gente consegue avançar com isso E a gente queria, pelo menos, aprovar esse projeto pelo Conselho Aprovando esse projeto pelo Conselho, o que, que acontece? A gente já inicia a obra, a gente dá entrada e já começa Tem uma previsão, porque até agora, Adriana é, Se você fala assim, carninha, para quando? Eu não tenho uma previsão, porque eu dependo do CONDEPAC A gente depende do Conselho do CONDEPAC O que é o CONDEPAC, para quem está em casa entender? O CONDEPAC são, é um conselho, que eu falo assim, é um conselho formado por sociedade civil, com arquitetos, pessoas aí, que preservam o patrimônio histórico da cidade de Campinas. Isso é legal, eu falo que é legal, entendeu? Se não, todos os nossos patrimônios de Campinas já teriam derrubado, deteriorado, isso é muito bom, a gente tem esse conselho. Só que esse conselho ele também tem que ser mais flexível, para que a gente também consiga implantar alguns projetos dentro da legalidade, dentro do formato, entendeu? Com as mudanças, as adequações ali, para que a gente faça as duas coisas. Traga um benefício para a cidade de Campinas e, ao mesmo tempo, preserve aquela parte histórica que nós somos ali, que é o que nós estamos fazendo. A gente quer preservar aquela área do, 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 do complexo ali do ferroviário, porque nós sabemos que aquilo ali é um é um centro histórico para nós ali, é, todos que vão ali vão visitar ali, então nós sabemos ali o que significa para a nossa cidade. E também ao mesmo tempo a gente resolveu um problema da cidade que já vem se arrastando há 30 anos, que é os camelôs, todo mundo fala assim, é, todo mundo não, vamos falar assim que a sociedade nos defende, quando vai mexer com os camelôs as pessoas, pô, mas por que mexer com os camelôs? Estão trabalhando, mas muitas pessoas de grande porte que vê os camelô, vai, tem que sair do centro, tá? Invadiu as ruas e bababá. Então, mas a hora que aparece uma oportunidade, nós estamos tendo várias dificuldades. Entendeu? Então, eu acho que deveria ser mais flexível. Nós vamos um resolvendo a cidade. Entendeu? Nós duas coisas. Vai dar emprego, vai gerar emprego, vai é, dar gerar o dignidade. Para aquelas pessoas que estão ali, vai ter um espaço melhor para trabalhar, vai ter os banheiros ali, vamos ter uma área, vamos ter condições de trabalhar melhor ali num, num local desse e ao mesmo tempo nós vamos mudar esse espaço no centro da cidade.
2: É, questão uma... como é que se diz, de quem critica assim o Camilu, assim, tem que sair dali e tudo mais, acredito eu que são empresários assim, né? sim sim da, 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 da sim, alta né alta porque oh, a sim. população
1: eles gostam demais do camelô, porque tipo sabe? assim
2: na questão assim do camelô ele tá vendendo algo acessível né a população
0: a né? preços populares a, a preços, preços populares, populares então, tipo a minha, assim, a minha é,
2: dúvida eu eu... são empresários mais assim que estão que estão vendendo a, a produtos e artigos que a população ela pode consumir, né? Sim, então, são os tipo assim, empresários aquilo... e, e,
0: e tudo mais. A minha dúvida é o seguinte, fazendo a remoção, né? Na verdade, fazendo a realocação dos, dos camelôs atuais, não pode surgir novos camelos nesses, no, nesse lo, nesses
1: locais antigos? É. Não, Adriana, porque assim, ó, o é, que, 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 que nós fizemos? Quando eu, eu passei aqui, que nós tivemos no OP que nós conseguimos esse espaço na época lá que foi Isalene, é, foi colocada uma lei. Uma lei, hoje, você não coloca equipamento nenhum no centro da cidade, você não consegue ficar no centro da cidade. E nós fizemos também um TAC, o Ministério Público, que assim que os camelôs saírem dali, será revitalizado aquela parte. Como eu disse aqui para vocês, o Terminal Central vai ser ampliado, a Benedito Cavalcante Pinta vai voltar a virar rua, a Jaime Lua Cinta volta a virar rua, a Álvares Machado calçadão, nós temos lá embaixo. Então, não vai. Mas Entendeu? os
0: ambulantes não voltariam? Não, não apareceriam o ambulante os ambulantes? Não, hoje, não voltaria, caso? porque hoje... Nós... a tradição de é... já ter o camelô e um fluxo de pessoas ali e tudo mais? Não,
1: eu acho que não, Adriano, porque hoje nós temos vários ambulantes no centro da cidade. Se você anda lá, você vê as pessoas vendendo. Só que as pessoas trabalham fora do horário, como eu disse aqui, fora do horário que tem a fiscalização. Porque existe a CETEC. A CETEC tem que cuidar do solo puro. Se os camelôs saem dali, a CETEC tem que ir lá e cuidar do solo puro. Então, é, é uma responsabilidade deles, né? Então, aí eles vão ter que reforçar e colocar lá. Entendeu? Porque se, se largar a cidade, você pega aqui São Paulo. São Paulo, onde você anda, a gente tem camelô no, no centro da cidade. Na hora que vem o rapa, sai todo mundo. Depois voltam de novo. Entendeu? É assim. As pessoas precisam trabalhar. E da forma... A gente fala aqui... O nosso ali, para você ver. Então, se nós pensarmos assim como você está falando, Adriano, é, nós temos vários espaços no centro da cidade. Eles poderiam invadir esses lugares. Só que existe uma lei. A lei não vai permitir que eles invadam ali. Então, não tem como. Muito
0: bom.
1: Muito bom. É bom que vai ser realocado, então,
0: e bem, depois da revitalização a gente não vai ter ali uma, uma proliferação de. De camelôs. Não que seja um problema, né? Para proliferar, mas... Não, não, não cria tem... um novo... Não se cria... No final, não, em vez de ter... Não vai ter dois camelódromos, digamos assim. O um shopping, depois ah, o um antigo volta não. de novo.
1: Isso aí ficaria ruim até para gente, né, André. <risos> Exatamente. Isso porque porque se a gente, de repente, vai para lá e surge novos aqui, fica ruim, porque o pessoal vai achar que ali é, vai continuar naquele mesmo local. Vira tá? concorrência ali. É. Não que a gente a gente é, implica por, por concorrência, porque se nós tivéssemos ali... Questão de concorrência, nós temos 1.200 barracas no centro da cidade. É uma do lado da outra vendendo o mesmo produto. Entendeu? Vendendo quase o entendi, mesmo sabe? produto. A concorrência. Quem acha que a concorrência é um problema? Não. para nós, não. Camelô, não. Não existe concorrência. Entendeu? Porque cada um trabalha da sua forma. Cada um vende o seu peixe, vamos falar assim, né? Então, eu acho que a concorrência ali não seria o problema pra gente. Não é o problema pra gente. Entendeu? A gente tem trabalhado ali, Adriano, é, eu falo assim, todas as, ter as terças-feiras, eu estou no sindicato lá, a gente colhe as demandas, a gente está escutando a nossa categoria. E eu tive esses dias lá que fizeram um café da manhã lá para o Dia das Mães, estive participando ali. Então, eu estou sempre presente naquela área do centro. A gente tem trabalhado para iluminação, é, fiz indicações para recapiar a senador Saraiva, Estou acompanhando a obra da Campos Salles, entendeu? A gente tem brigado muito ali, a, a, o viaduto Cury ali, foi feito a, a, o recap do viaduto Cury. Agora está fazendo a delatação lá, colocando lá, que a gente pediu, porque estava vazando embaixo lá. Então, a gente tem um trabalho no, no, no centro da cidade. Eu não tenho um trabalho só no bairro. Eu falo que eu sou um vereador da cidade toda. Eu tenho um trabalho no, no centro, ali, com os camelôs. Eu tenho um trabalho no Monte Libre, naquela região sul. Eu tenho um trabalho no Ouro Verde. Eu tenho um trabalho no Campo Grande. A gente tem um trabalho na cidade toda. CDHU do São Martins, entendeu? Vila Olímpia. Vários bairros da cidade a gente tem. Eu não sou vereador de um bairro, eu sou vereador da cidade. Então, aonde as pessoas ali que ali confiaram em mim... E pede ajuda da gente, pede alguma coisa, a gente pega e tá indo até a pessoa. Isso que eu falo, que eu tenho é, no meu mandato, eu acho que qualquer um pode falar pra vocês aí, é, é essa questão, eu sou um vereador que você me vê na rua, entendeu? Você vai me ver no meio do camelô, se você passar, ô oh Chico, o oh Adriano, se vocês passar oito horas na Álvares Machado com Costa Guiar ali, Todos os dias, menos segunda-feira, mas todos os dias eu estou ali tomando um cafezinho ali, nos camelôs ali, junto com o pessoal ali. Entendeu? Então, eu tô ali, eu estou lá no Monte Líbano, como viu ali, acompanhando as obras, eu estou lá no Ouro Verde. Inclusive, agora sábado nós vamos entregar é, duas grandes praças. Agradecer aí ao, 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 ao prefeito Dário e ao Vandão que esteve junto comigo lá. Uma no Jardim Rosário, que é um bairro que não tinha nada, eu levei rede de água, levei rede de esgoto, iluminação pública que a gente brigou para colocar lá para o pessoal, o ônibus está descendo lá no bairro e agora nós estamos, é, vamos inaugurar agora no sábado uma praça lá para esse Jardim Rosário e logo do lado dele tem um São José também que fizemos uma outra praça grande, entendeu, com a quadra, com iluminação, passeio, tudo lá para as pessoas, porque eu falo que isso é qualidade de vida para as pessoas Sim. terem ali. Então isso é muito importante.
2: É, para o pessoal assim, que está nos assistindo, o que exatamente um vereador ele faz? Qual que é a função de um função vereador? A
1: função do vereador, hoje, Chico, vou falar para você. Isso é uma, uma, uma pergunta muito importante eu falo assim, que muitas pessoas deveriam ouvir isso. de forma correta o que o vereador faz, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas se é vereador, não consegue fazer isso. Pô, se é vereador, tem que fazer isso. Então, é, eu acho que é importante. O vereador, na realidade, ele foi eleito para fiscalizar, criar leis, entendeu? Criar leis que ajudam o município, que ajudam o município, e também fiscalizar o executivo. Essa é, a é, o prefeito. Essa é a função do, do, do vereador. Mas hoje, o, o Chico, o que, que acontece? Muitas pessoas hoje, é, virou assim um exemplo, o vereador hoje ele tem que estar tá no bairro. Não é só a função de fiscalizar. Ali, o executivo, e fazer leis. Mas tenho... ele tem que estar tá ouvindo as demandas da, da população. Às vezes a, a população fala assim: ah, mas então eu tenho que ligar no 56 para tampar esse buraco. Às vezes eu tenho que ligar no 56 para arrancar uma árvore, às vezes eu tenho que ligar no 56 para recapear minha rua. Entendeu? Eles não vão conseguir. E aí é onde entra o vereador também. Porque aí, através do vereador, ele pega a demanda, leva para o secretário, conversa com o secretário e vem ajudando a população né, nessa questão, entendeu? Então, é um amparo para a população, porque eles têm uma grande dificuldade. Muitas pessoas têm muita dificuldade. Hoje, ah, eu quero falar com. com, com quero ir lá na prefeitura, ah, vai no Porta Aberta, faz um protocolo e espera. O protocolo ele vai gerar ali. Mas a pessoa às vezes está precisando urgente. E aí, quando ela entra em contato com o vereador, o vereador vai lá, Tem pede para que a secretaria faça ali, porque às vezes é assim que funciona. Porque hoje nós temos ali, eu tinha um bairro aqui, Jardim São Pedro, lá do para baixo do Monte Líbano ali, o bairro fazia 45 anos, você não conseguia andar no bairro. Tanto buraco que existia no bairro. Você tampava um, abria outro. Então, era aquela questão de enxugar gelo. Você gastava mais com massa asfáltica do que fazer o próprio recap. Se você faz o recap, dura 5, 10 anos. E se você continua tapando buraco, é um caminhão de massa por dia que vai ali, é enxugando gelo. Então, recapiou o bairro inteirinho, foi recapeado o Jardim São Pedro foi recapeado, o Jardim Esmeraldina, todas as ruas lá hoje, você andar lá dificilmente você vai ver um buraco. Eu acho que deveria ser feito isso na cidade toda. Com certeza. Entendeu? Eu acho que deveria ser feito na cidade toda, porque aí as pessoas iam andar com mais qualidade de vida e também ia demorar mais. Esse gasto que está tendo diretamente ali ia diminuir. Se você pôr no longo do tempo, né, acabava melhor você fazer um recap que você tampar os buracos. Então, a gente faz o intermédio com o secretário. Isso aí eu já aproveito aqui. Deixa um abraço aí ao secretário Paulela, que tem nos atendido tem nos ajudado bastante na, na, nas demandas do, 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 dos bairros. Ele é de entendeu? onde, Paulo? É Paulo é de serviço público. Serviço público. Serviço público. Entendeu?
0: Muito bom. Então, hoje, digamos que o vereador ele tem uma, duas funções básicas. Hoje em dia, fiscalizar, que é a sua função primária como vereador, e depois o segundo secundário, que seria uma função social. Sim, auxiliando social. Auxiliando ali toda a
1: população. É aquilo. A, às vezes, as pessoas... Ela fala assim, pô, eu votei no Carlinhos, camelo ou eu votei no João ali.
2: Ele não e... sabe que, é, de quem cobrar, né? É, Porque não sabe, sabe quem a cobrar. A, a função então, de
1: um vereador, né? Mas a gente deixa para a população, o gabinete da gente é o gabinete 20. A gente atende várias pessoas lá, várias demandas no nosso gabinete. Entendeu? E a gente deixa sempre as portas abertas. Eu falo para as pessoas, se você chegar no meu gabinete e tiver com a porta fechada, pode chutar e abrir, porque não é hora da gente deixar as portas fechadas ali. É para atender a, a, a população. E aí a gente faz, esses dias mesmo, eu e a Lígia, aí junto com o Wagner, o assessor da gente, tivemos, recebemos é, reclamações num posto de saúde é, ali do Jardim Esmeraldina, que aí entra a questão da fiscalização. Fomos lá no posto de saúde. Saber realmente o que estava acontecendo. Tivemos lá também no, 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 no Vila Olímpia, o pessoal reclamando sobre o posto de saúde lá do Parque Cidade. Fomos lá no Parque Cidade. Então é isso que a gente tem feito. Do, do São Quirino. Fomos lá também no São Quirino. Sentamos com a, com a coordenadora para saber o que realmente estava acontecendo. As, as demandas não chegam para a gente. Então esse é o nosso papel. É fiscalizar, fazer leis que ajudam a, a municipalidade. Entendeu? E ao mesmo tempo também dar esse apoio
2: à população. Sim, é, como é que se diz? A explicação ela ficou bem, bem, bem clara, clara, né? Entendeu? Clara. Porque, tipo assim, muitas vezes eu converso com colegas meus, entendeu? E, tipo assim, eles querem discutir sobre política, entendeu? Cara, mas não sabe o que, que um vereador ele faz. Fica um pouco difícil você discutir política com uma pessoa quando não sabe o que, que um vereador faz, o que, que um prefeito ele faz, né? o que, que um senador ele faz. Então, é Qual é a função de cada um? A função de cada um. E entende? às vezes eles
1: demandam é, atribuições pra gente que não é da -é. gente. entendeu? Acaba cobrando a gente de questões que a, a gente não pode resolver. Às vezes tem questões que não tá na nossa alçada. entendeu? Então aí, Mas tem pessoas que, ah, mas você é vereador, você consegue. Não, não é assim. É, isso, isso eu vi no meu bairro quando caiu uma árvore, uma escola
0: estadual. E aí o pessoal começou a cobrar o vereador. Mas, coitado, ele não tem como... A escola é estadual. O que tinha que resolver era do pessoal do Estado. O estado não, não, tá? não tinha como ele, não tinha que ele ver, fazer.
1: Foi legal você falar isso aí, Adriano. Porque assim, ó, hoje, a, o município, ele não tem autorização para entrar na, na, numa escola estadual. Às vezes, a escola estadual ó, tem que fazer uma limpeza dentro da escola, o um Mata Grande, eu tenho que Grande... Poder... É o Estado. Porque é, eles falam assim o estado ele recebe uma verba para isso a escola recebe uma verba para isso para fazer a limpeza para fazer a poda ela tem que contratar então não pode entendeu não pode e as pessoas compravam, mas não pode entrar na escola a escola as crianças do município que usa a escola estadual tá eu também acho se você me pegar minha opinião eu falo que o município deveria é, agir dessa forma, deveria entrar lá e limpar a escola estadual, deveria dar amparo para a escola estadual, por quê? Porque é a, a pessoa do município que está usando. Mas, infelizmente, aí o que nós falamos, tem coisas que é, é demanda do Estado, tem coisas que é demanda do município. E se, munic... que respeitar.
0: e se o município entra e faz, aí o Estado vai lá reclamar com o município. É. <risos>
2: Carlinhos mais uma coisa assim que eu levo bastante em consideração principalmente nos meus do uh, no meu dos meus podcasts, né nos meus vídeos a questão assim que é muito importante né a questão da educação né no Brasil né? Tipo assim, eu acredito eu que é impossível se formar bons cidadãos né se você não tem uma Educação bem estruturada no Brasil e tudo mais. Quais são, tipo assim, os seus
0: projetos na área da, seus da, da educação seus projetos
2: na área da educação?
1: Chico, é assim, ó. Educação hoje, eu falo que eu sou da. Para as pessoas saberem aqui, eu completei esse mês 50 anos de idade. Pode parecer, né? Quem olhar para mim, acho que eu tenho 30, mas. <risos> Não, tô brincando. É, a educação, a gente fala assim, ó, eu quando eu estudava, estudei aqui no vira Moraro na região sul, aqui no Galhardo, a educação, ela funcionava de maneiras diferentes, vamos falar assim. Eu, quando eu estudava na escola, nós tínhamos ali a educação realmente, o professor para gente era uma segunda mãe, uma professora da gente era uma segunda mãe, a gente escutava as professores. Entendeu? A gente escutava realmente os professores A gente, toda segunda-feira A gente ouvia o hino nacional Saia lá fora, ouvia o hino nacional Ali tocar Hoje, se você pegar uma, uma, muitas crianças que, que estão aí na quinta série Não consegue cantar o hino nacional Entendeu? Então, é. eu falo assim As coisas foram Modificando, e outra coisa que eu também Falei esses dias aqui, ó, o Chico E Adriano Desde a época que a gente tá Estudando ali, a gente não vê as escolas, é, a cidade vai crescendo, mas você não vê muitas escolas é, aumentando. É sempre as mesmas escolas. O que você vê fazendo é creche. Inclusive, aqui o, o, o prefeito Dário é, anunciou aí 16 novas creches, que é o espaço do amanhã. 16 novas creches. Nós temos um déficit hoje de 5 mil crianças fora das, da, das creches. Isso... Não pode, e essas 16 novas creches, elas vão estar tá suprindo essas demandas, entendeu? Mas eu falo que não resolve o problema, deve ter mais escolas, deve ter mais professores e os professores deveriam ser mais bem remunerados, Sim, remunerado. nós falamos aqui, né? E hoje em dia o professor ele ganha muito pouco pelo que ele faz, entendeu? Então, é, é deveria ser bem mais remunerados para ter mais aquela e mais professores, para estar tá ensinando mais a, 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 a nossas criançadas aí, que, tá, que eu falo que a educação, ela é o nosso futuro, entendeu, sempre é o nosso futuro, se tiver educação aqui, lá na ponta, você vai sofrer, então, tudo funciona assim, claro que a gente fala assim, ah, eu não tive a oportunidade, o Chico, eu estudei aí, é, fiz a oitava série Passei pelo primeiro, primeiro ano E depois por conta Ou eu trabalhava ou eu estudava E naquela época Eu optei por trabalhar Sim, Entendeu? geralmente
2: as pessoas Fazem isso que vem de classe assim, Mais baixa, né Você tem que estar, tá, como é que se diz uh... Ajudando você na tá família. Ajudando, né? Ajudando, você é arrimo de, de, de família, família. Né? Eu vim do Paraná com oito
1: anos de idade, nós, nós éramos oito irmãos, hoje nós temos seis, faleceu dois nesse, nesse período, mas é assim ó, para você ver, é, e todos nós trabalhávamos e ajudávamos em casa, porque pagavam aluguel, tinha despesa e tal, tal, e todos nós trabalhávamos. Então a gente optou, eu mesmo tive a opção. Por, 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 por trabalhar, os meus irmãos até a quarta série, estudaram, daquela época era a quarta e quinta série que eles faziam só, né? A do Paraná fizeram até a quarta série, e eu acabei estudando até lá, hoje eu me arrependo, mas ah, ainda bem que a gente, com o decorrer do tempo, a gente vai adquirindo experiências, conhecimentos, entendeu? E isso vem ajudando bastante a gente
0: a menos não atrapalhou aí no seu trabalho em ajudar a população. Não,
1: não, não ajuda, para ajudar a população, não atrapalhou. A gente estar tá aí porque eu falo assim que eu também ter me tornado um camelô, isso ajuda muito, porque você sabe que um camelô hoje, o Chico, a gente adquire muita experiência, sim. Entendeu? Se você pegar vários camelôs aí, se você ver, o cara
2: pode não ter estudo mas ele tem uma inteligência muito grande. Sim, é porque você está pegando pessoas da classe social, entendeu? Ah, muitas vezes, uma coisa assim que eu sempre fui um pouco contra, entendeu? Esse negócio de você estar tá pegando uma pessoa de classe social mais elevada e estar tá falando pelas pessoas de classe social mais baixa. Me parece que pessoas de classe social mais alta... Elas não sabem como as coisas funcionam. Entendeu? Na verdade, Enquanto são que as pessoas é, de classe a teoria, social, né? são, são visões, né? ela, são visões diferentes. sabe visões como, diferentes. como é que se diz... É, como tudo ali funciona, são... entendeu? Ela pertence,
1: Sim. né? Eu é... costumo falar, Chico, que é assim... A, a, é muita teoria, né, o, o Adriano? Eu falo assim, um exemplo. É, nós tivemos um tempo atrás, as pessoas falam... Carlinhos, nós fizemos isso aqui no camelô... A nós né, tivemos uma ideia legal isso aqui eu olhei o problema não isso aqui para não dá não, mas olha aqui falei, não dá ele não funciona Por quê? porque eu tenho a visão de dentro
2: isso, visão ele de tem mesmo, a de visão, visão
1: é. de fora mas eu tenho a visão de dentro de como funciona então são visões diferentes entendeu às vezes a pessoa até dá uma classe ele acha que às vezes ele pode estar certo mas, na prática, às vezes, ele ele tem que ter humildade e falar Puta, tinha é. que ter perguntado pra essa pessoa Exato. aqui é
0: que são visões diferentes, Chico O que acontece? Por exemplo, ontem eu estava numa reunião do pessoal da Anshan da, da Que eles estavam discutindo sobre carga tributária E eu não, está, eu não estava entendendo aquela questão da carga tributária Eles estavam lá explicando e tudo mais e tal não. estava achando um absurdo, de fato, era um absurdo a quantidade de de tributações que é tudo mais e eles queriam fazer uma, uma mudança de, de, de tributação onde substituiria acho que 17 impostos diferentes por um único imposto foi não ok isso faz sentido mas eu, de onde tá vindo aí que o cara vai me explicar que não adriana isso aí são as quantidade de impostos que você tá vendo é para quem tá fora do simples e faz um rendimento da sua empresa acima de 4 quatro milhões ah, então isso não é pra mim então,
2: Isso não é, mas eu não entendendo entendendo lufo assim, do que vocês estão tá falando não, é, não faz sim.
0: parte sim. da minha realidade é, isso
2: Essa realidade Olha, muitas vocês vezes estão... é a pessoa E aí que tá a questão
0: Pra, ele, pra eles que estavam discutindo lá faz todo é, sentido Faz é todo sentido é pra, sempre, pra mim é. não faz nenhum sentido Porque eu olhava e falava, tudo bem, eu tô entendendo o que vocês estão falando Faz sentido o que vocês estão me falando, mas não está fazendo parte da minha realidade. É, é isso. São classes sociais totalmente diferentes. É. Dentro de um universo interno de empresários. Então tem eu que participava do simples, como a grande maioria participava, só que estava numa. Eu estava numa, reuni numa reunião errada. É. Eu, assim, é, é, simples reunião é
1: um tiro que, vamos supor, chega no final do ano, por exemplo, né, você pode movimentar 75 mil reais pelo simples. Entendeu? O MEI, né? Aí o ME é outra empresa. Aí é uma, uma outra empresa. Então ele tem ali suas limitações. O ME ele tem suas sim, limitações. Sim. Entendeu? Se você está aqui, você é um micro pequeno empreendedor. Você já está como micro pequeno empreendedor. Se você passar aquilo ali, você já não é um micro pequeno empreendedor. Você já é um ME. Aí você tem que mudar a qualificação já. Então uma reunião que era Ltd, ah, Sociedade Limitada. Nossa, o
2: negócio <risos> a galera um nível, é um
0: outro né? nível. É, tudo é bem, outro... você ah. você consegue entender é. o que tá, o contextualização direta do tudo que tava acontecendo, mas, enfim, mas, mas... não é para você. Não, não, você olhava e falava, tá, mas isso não tá. isso não, não me atinge. <risos> é a mesma situação. Você vai pegar um cara que uma vez eu estava também discutindo, um entrevistado por Sinal e eu estava falando sobre uma Conversando sobre um, uma questão de IPTU progressivo, que na minha opinião deveria ser. Então, os imóveis que estão vazios, eles teriam um IPTU maior, no sentido de você estimular a, o aluguel desses imóveis, esses imóveis não ficarem tão. A alocação, tanto, tanto, né? tanto, e a locação, né? Você estimularia a locação. E o cara estava tava teimando comigo e falando: Não, Adriano, isso aí não, não faz sentido, porque a pessoa vai pagar mais só porque está vazio entendeu? É interesse do proprietário tá sempre alugando esse imóvel. E aí eu sei que num determinado momento da conversa, ele o entrevistado falou, não, mas eu tenho 42 imóveis. Eu falei, ah, tá, tá entendi agora porque Nossa. você não gostou da minha ideia. É. Hoje o, o, <risos> o, o prefeito, né, né? ele
1: colocou uma, uma lei de incentivo aí para a requalificação do centro, onde o, 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 o centro hoje entra nessa questão que você está falando de muitos imóveis vazios. A pessoa hoje ela tem a oportunidade, se ela quiser alugar um imóvel no centro que está vazio e ela vai passar por uma reforma para aquele imóvel, ela entra na prefeitura, ela vai conseguir uma anistia, então vai conseguir fazer aquela reforma. Então, é um incentivo para que a pessoa alugue. Porque o centro da cidade hoje, muitos imóveis estão vazios. Entendeu? Muitos imóveis estão vazios, muitas portas fechadas. E isso é um incentivo. Até na questão, assim um, um prédio hoje, como, é, residencial, se ele quiser fazer misto, ele pode. O que, que acontece? O prédio é residencial, se você quiser usar a parte de baixo e fazer um comércio embaixo, para que esse aluguel desse comércio embaixo ajude no condomínio, você pode hoje. Então, essa lei, eu acho que ela é, é, veio assim para ajudar no, no, um pouco nessa questão do, do, do centro da cidade, aí para que... É, Ajude as pessoas a voltarem a investir no, 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 no centro da cidade. Porque antigamente, Chico, eu lembro, para você pegar uma, uma, uma loja no centro da cidade, vamos falar assim, existia aquela questão de luva, né? Você não, pagava é uma muito... luva, era um absurdo com a luva. Hoje você tem 10, 15 portas fechadas no centro só querendo um aluguel e não está conseguindo. Então, olha a diferença para você ver. Como é que está o, 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 o comércio em geral hoje? Tem uma dificuldade muito grande para isso, né? Então, tem que ter um sentido realmente para que as pessoas voltem a lotar, voltem a movimentar o centro da cidade. que eu falo que o centro da cidade, ele tem que voltar a ser o centro da cidade. Nós estamos batalhando aí. Foi... É uma audiência pública esses dias, esses dias na Câmara, para falar sobre o centro da cidade, como eu disse aqui, a gente... Tem uma sabe... comissão, não tem uma comissão
0: é... de requalificação? É, minha, comissão? é, eu sou
1: o presidente da, ah, da, da comissão. É, é o que eu falei. Fizemos a questão da iluminação, estamos trabalhando ali para fazer umas revitalizações, já começamos ali na... na, na... Senador Saraiva, Campos Salles, depois José Paulino. Vamos iluminar o centro, trocar aquelas lâmpadas amarelas e pôr LED tudo no centro da cidade. Mas isso não basta. Nós temos que trazer segurança para o centro da cidade. Tem que fazer com que as pessoas se sintam seguras no centro da cidade. O centro da cidade à noite ele tem que ter vida. entendeu? Sim. Porque o centro da cidade hoje não tem mais vida própria. As pessoas têm medo de sair para as ruas no centro da cidade. E nós temos que trazer vida no centro para que as pessoas comece a usar o centro da cidade novamente agora pequenininho meu pai trabalhou aqui de segurança no convívio convívio não sei se você conhece antigamente ali onde que é a pernambucana existia um quiosque ali que tinha uns banheiros subterrâneos ah, e nossa, colocava meu Deus. isso <risos> colocar é as gente, mesas valeu. ali, lotava de gente ali, o pessoal descia uma <risos> noite, seis, sete horas, todo mundo descia para aquele local. Então, tem que começar a ter vida no centro da cidade novamente, para que as pessoas voltem para o centro novamente. É, é
0: porque hoje, por exemplo, eu como cidadão, eu prefiro muito mais, me sinto muito mais seguro ir a um shopping, um dos vários shoppings da cidade, do que ao centro. O centro, eu me sinto extremamente inseguro. A quantidade de morador de rua... É, policiamento, e, enfim, degradação do próprio centro e tudo mais. A degradação
1: que é a, é, a, é a questão mais assim que a gente fala que é batido em cima, né? Porque o centro é o coração da cidade, vamos falar isso assim aqui. Vamos começar pelo centro, né? o coração da cidade. Deveria ter umas políticas públicas adequadas, eu falo assim, esses dias nós estávamos sentados com a, com a secretária da Ciência Social junto com outros é, vereadores e junto com a guarda junto com o pessoal, o que, que a gente fala? eu sou a favor da questão assim, ó, morador de rua o que, que você tem que fazer com ele? você tem que fazer políticas públicas para ele poder sair, Qual, de que forma? de que forma assim, você monta um gabinete onde você coloca todas as secretarias o Sepat, é o trabalho e renda toda a saúde, é, assistência social, onde a pessoa chega ali ó, você faz o que? Ah, eu sou marceneiro Tá, mas você tá fora do ramo. Eu vou arrumar um ramo aqui de trabalho para você tirar a documentação dele e colocar ele de novo na sociedade. Ah, mas eu não tenho condições de pagar de ter um local para morar. Ó, a prefeitura, em vez de, de, de pagar um benefício, ó, nós vamos pagar aqui esse local para você aqui e a partir daqui a assistência social vai passar direto. Se você não for trabalhar, você perde esse benefício que você vai ter para incentivar para que a gente arranque. Eles da, da, da questão da situação de rua para que ele volte, a autoestima dele volte onde ele volta a trabalhar e tem essas políticas públicas que ajudam. Eu nós temos assim várias políticas públicas né? em Campinas nós não vamos falar que nós não temos, nós temos várias nós temos para morador de rua que é a mulher é grave nós temos morador de rua que recebe ali alimentação, temos a Casa da Cidadania temos o Cras, então tem, tem várias políticas públicas mas eu acho que a política pública de verdade tem que pegar Inserir ele na sociedade novamente Para que ele volte a ser um cidadão Para que ele se sinta bem Eu falo assim, porque eu já escutei muitos deles A autoestima, às vezes, de muitos Estão ali, ó no chão. Acho que não é mais Tem um, que levantar não... a autoestima dele Para que ele volte à sociedade E volte a sair da rua ele tem uma oportunidade Então essa oportunidade ela tem que ser começada a, Dessa forma Com Sim. políticas públicas realmente Para poder tirar eles eles dali dessa situação.
0: Carlinhos, vamos chegando agora na, na reta final aí do, do nosso podcast. Eu gosto de deixar esse último espaço aqui, esses últimos minutos aqui para o meu entrevistado falar algum assunto que a gente não tocou, quero deixar algum recado e tudo mais. Então, já te lanço a bola e já agradeço mais uma vez por ter aceitado esse convite aqui, ter vindo falar aqui com a gente. Respondendo eu, as nossas perguntas. Adriano, eu que... <risos>
1: Primeiramente, eu que agradeço a você, ao Chico, a todos aqui por me convidarem. Eu falo assim que todas as vezes que você me convidar, para ter certeza que eu irei vir aqui e falar um pouco, que eu acho que é importante a população ouvir a gente aqui nesse, nesse espaço de vocês. E agradecer a todos aí que estão nos ouvindo, estão participando desse podcast e falar para as pessoas assim... É, eu vou deixar uma mensagem aqui que é fora do contexto que nós estamos falando aqui. Eu estou falando da minha vivência, entendeu? Eu, primeiramente, eu só quero agradecer a Deus por eu ser essa pessoa que eu sou hoje, uma pessoa que veio do Paraná com oito anos de idade. Teve uma vida sofrida, entendeu? Meus pais, minha mãe deu educação a todos, a todos os irmãos meus, a mim. Então eu tenho só a agradecer a isso que eu falo aqui. E ter me tornado aqui um vereador da cidade de Campinas Com a ajuda da população que Eu falo que isso é muito importante Eu falo muitas vezes que você ser vereador de Campinas É a mesma coisa de você ser um prefeito de uma cidadezinha pequena Então, isso para mim é muito importante Porque eu tenho a oportunidade de estar tá ajudando as pessoas De estar tá ajudando a nossa cidade Contribuindo para a nossa cidade Eu acho que isso é importante O que a gente deixa é um legado eu falo assim, falo muito isso para os meus filhos eu falo assim, ó, eu quero estar tá na política amanhã ou depois que fala, você fala assim, ó, meu pai ajudou nessa questão, ajudou naquele, é isso a gente só quer ser lembrado dessa forma entendeu? porque a política eu falo, eu estou de vereador, eu não sou vereador, amanhã eu posso não estar mais, então é isso que a gente quer deixar na política um legado para que as pessoas lembrem da gente de forma adequada e eu falo assim não só de eu me tornar vereador, mas agradecer a todos os meus pares, aos vereadores, ao presidente da Câmara, a todos, ao meu partido que está lá. Hoje eu sou, sou vereador, eu sou vice-presidente da Câmara, eu tô, sou presidente da Comissão de Finanças, uma da, das comissões mais importantes da Câmara, por ter dado é, essa, essa questão de confiança, do qual a, gente, é, a confiança a gente adquire né, com os pares. Então, ser o presidente, o vice-presidente da Câmara e estar tá nessas comissões, ter montado outras comissões na qual eu faço parte e tá ajudando. Então, eu acho muito importante isso aí, eu acho que o recado que eu gostaria de deixar é para as pessoas aí é que nos acompanhem, as redes sociais, da gente é Carlinhos Camelô, todas elas, Facebook, Instagram, é, tudo é Carlinhos Camelô. Acompanhe a gente, como a gente tá falando para o Chico ali, acompanhe a gente e vem acompanhando. Ou se você votou em outro político, acompanha, acompanha aquele outro político, porque lá na frente você vai saber o que ele realmente fez pela cidade de Campinas, se ele realmente depois merece o seu voto novamente entendeu? Acho que isso é muito importante para a política nossa, local Muito bom, bem, quero agradecer também quem ficou, que está assistindo aqui
0: se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que ou eu, o Carlinhos, ou o Chico vai responder com o maior prazer Vamos ficando por aqui, valeu, falou, fui e até a próxima. Fechou?